0: 原来是这样，原来是这样
1: ，点灯样子啊！原来是这样。欢迎来到《原来是这样》，大家好，我是旭东
0: ，大家好，我是子菱。前两个礼拜啊，我们说过大脑啊，嗯、很多朋友反映说太难了，太复杂了。但是今天我们要说的还是和大脑有关，不过<吧>应该会更有趣一些啊。我们会说一说关于视觉的，你可能不知道的一些有趣现象
1: 。哎，大家可能会觉得，我们不是说和大脑有关的东西，为什么要扯到视觉呢
0: ？因为眼睛在大脑上呀！哦，不是不是，在脑袋
1: 上。<笑>脑袋上，其实眼睛是和大脑直接连在一块儿的。哦，是吧？对，其实大家可以关注我们近期的《极客秀》更新的一期，是和脑科学有关的访谈。嗯，那位脑科学家其实也是谈到了眼睛和大脑不得不说的关系啊。那我们今天来关注一下我们的眼睛，我们会带来很多有趣的实验，这些实验呢会让大家感觉到很多好玩的现象，所以大家今天听的时候呢是可以跟着我们一块儿做做啊，因为这些实验它都非常的简单，所以今天呢我们就边听边动手，用耳朵了解你的眼睛，用耳朵了解你的眼睛，了解你的眼睛，了解你的眼睛。眼睛
0: 哇，今天徐天要带大家一起做实验了，好兴奋哦！
1: 嗯。不过呢，上过实验课的朋友都知道，在做实验之前呢，老师还得教大家一些基础知识，对不对？
0: 啊、哦，每一次这部分就是最枯燥的
1: 了
0: 。<笑>那又要开始上大脑课了吗？一听到这个话，我的大脑已经进入休眠状态
1: 。今天其实说的还好了，因为没有很多太抽象的东西，而且讲的是视觉嘛，哦、其实关于眼睛很多的名词都是比较熟悉的。嗯、我们来说一下眼睛的构造啊，我们的眼睛呢大致是可以分为两个部分。一个大球，然后再加上大球前面那个微微凸起的部分。嗯、那么凸起的这一部分呢，主要是角膜和晶状体，它们在一块儿会负责我们的聚焦的功能。这样呢，就让我们的眼睛能够把东西看清楚了。而在后面的那个大球里面呢，主要是玻璃体，它占到了整个眼球的五分之四的大小。在玻璃体后方的眼球壁上呢，就是我们所说的视网膜了。嗯
0: 别说啊，以前上生物课的时候，我眼睛这一块上的还是比较不错的。嗯，因为我很早就近视眼了
1: 。<笑>好吧，特别关注是。对
0: ，所以你刚才说到这些名词啊，像角膜啊、晶状体啊、玻璃体、视网膜，嗯，我觉得大部分人听起来还是觉得很熟悉的。
1: 可能尤其是近视的朋友，我们从小肯定没少配眼镜，嗯,嗯，是的，一定听过很多专业人士说到这些名词啊。对
0: ，当然了，还因为我们也听到过人家有捐献角膜<是>啊，还有这个晶状体浑浊啊、玻璃体浑浊，还有视网膜脱落等等，嗯、所以让我们对这些名。词感觉都是不陌生
1: 。是，如果说玻璃体出现问题，比如说液化变性，它就会导致视网膜脱落。因为玻璃体呢，它有一个很重要的作用，就是支撑我们的视网膜。而玻璃体其实听名字大家就知道，应该是一个透明的球体，或者我们更准确一点来说，是一个透明的凝胶体，有点像那种。果冻的感觉啊，嗯、那如果说玻璃体内出现了一些不透明的东西呢，那么就是刚才紫琳所说的玻璃体浑浊了。这个时候呢，你就会感觉到眼前总有一个黑影在飘动。抓也抓不到，揉眼睛也没用
0: 哦。这种现象我听别人说过的，嗯、啊，是感觉像见鬼了，是，呃、嗯，<笑>真的
1: ，<笑>感觉上是会有点像的，但是你后面才知道其实是玻璃体出了问题。啊、嗯
0: ，其实这个黑影你会感觉它是在外面，但其实它是在你眼睛里面没错，所以其实你想去感受一下，想抓其实是抓不到的。对。这个玻璃体它里面到底是什么东西呢？嗯
1: ，我们说人身上的大部分器官组织里边应该都是有血管的，但是玻璃体里呢它是没有血管的，它的主要成分呢就是水，所以呢我们就可以把它想象成一个很漂亮的水晶球，当然会 Q 弹一些啊。嗯、而在这个水晶球的前方呢是有一个凹面，而这个凹面呢又刚好能够容纳晶状体。玻璃体和晶状体是两样东西啊。那晶状体呢，它也是一个有弹性的透明体，而它的弹性呢，要比玻璃体强很多。但是呢，它和玻璃体不一样，玻璃体几乎是个圆球状，而晶状体呢是个点圆形，直径呢大约是九到十毫米，厚度呢在四到五毫米。
0: 嗯，大家可以想象一下哈，直径一厘米、厚度五毫米的一个扁扁的、透明的、非常有弹性的这么一个东西。嗯，哟，这样听起来感觉好 Q 啊，像橡皮糖一样啊
1: ,啊。我发现我们一直在拿眼睛比作吃的东西，不知道有没有倒到大家胃口
0: 啊。
1: <笑>说回来啊，我们说晶状体这么一个很 Q 的东西呢，它就躲在我们瞳孔的后面。如果说我们不好好的爱惜它。让它变得浑浊了，那就会出现白内障了。哦，而且呢，随着我们年龄的增长啊，它的弹性会变得越来越差，这就变成了我们所熟悉的老花眼了。那前面我们也说过，晶状体它是负责聚焦的。那如果说它的弹性不足啊，就不能够很好的自我调节，所以说我们得了老花眼呢，就需要戴眼镜，人为的帮助它聚焦了。其实说到眼睛啊，大家应该会想到一个很好的比喻，就是照相机
0: 。嗯，对，以前老师也这样说过的啊。瞳孔呢，就好比是光圈，放大缩小来控制进光量。然后呢，晶状体应该就相当于是镜头的伸缩吧？是，因为它是有弹性的嘛，又是负责聚焦的。嗯
1: 、那么视网膜呢
0: ？视网膜应该是胶卷底片。对啊，嗯、以前老式照相机还是用胶卷的。嗯现在都数码了，那是什么我就不知道了。
1: 那如果说是数码相机的话，其实就是 CCD 感光元件了
0: 啊。Oh, 玩
1: 相机的朋友应该知道。嗯
0: ，但我觉得还是胶片好玩啊。<笑>以前还会拿拍过的胶片对着光线来看，<笑>嗯，结果发现上面的人都是倒过来的。哎，对啊。那么在视网膜上也是这样的吗？
1: 对，其实，在视网膜上的成像它就是倒过来了。哦， oh. 因为照相机的原理和眼睛的原理其实是一样的，利用的都是小孔成像，这个孔就是我们的瞳孔啊。视网膜呢，它只是。收集到视觉信息，至于我们最终看到的，为什么它又是正过来的图像呢？这是经过大脑后期处理所构建出来的，这是被还原过的图像
0: 哦。就像照片冲印出来，人又变成正的了，所以大脑的处理就跟洗照片是
1: 差不多的，嗯、是可以这么理解啊。但是其实呢，大脑的运作要比洗照片的过程复杂，那肯定、啊，因为洗照片呢，它只是出来一个单纯的影像，而我们的大脑还需要告诉我们这到底是个什么东西
0: 哦，还有分析作用，对吧？是，但想想我们其实用眼睛看到的。东西是倒过来的，然后大脑又倒了一次，觉得有点头晕啊。
1: 是不知道有没有人会得那种奇怪的病，就大脑没有负责倒过来的那个功能。
0: 哦，看到东西都是根本不一样的，
1: 它全是反的。哎、但是因为他从小就生活在这个环境当中，他也没有意识到这个是有什么不妥、哦。
0: 有可能我俩看到东西就是不一样的，也许我
1: 看到的就是倒过来的世界嘛。想想有点恐怖。哎好了，那大致介绍完了眼睛的结构，我们、嗯、就要开始做实验了
0: 。哇，终于要开始做实验
1: 了！嗯，第一个实验非常的简单，因为它没有时间、地点的限制，嗯，一个人就可以做。当然说，如果你身边有个朋友或家人，两个人一块做，效果会更好。
0: 好，要开始做实验了，大家可以心理上准备一下。嗯、当然了，我们实际上还需要准备什么呢
1: ？其实是这样的啊，我们其实也可以相互的话做一下这个实验
0: 啊。啊，好。
1: 步骤是这样的，首先呢，在手里拿一支笔，或者说随便什么东西都可以，比如说伸出你的一根手指也行、嗯、啊。然后呢，你的眼睛啊盯着你的手指看，嗯，然后你这个手指慢慢的移动，往哪里移动？平移，左右平移，左右平移、嗯、啊。这个时候注意，你的眼球应该是很平稳的跟着你的手指在动，对不对？对啊，大家也可以看看，如果说是两个人做实验的话，那个旁观者其实可以看一下正在做实验的那个朋友，嗯，他的这个眼球应该是很平均的。在跟着他的手指的轨迹在移动啊，然后把你的手放下，你的眼睛再尝试着跟着刚才的那条轨迹走一遍，也就是说，想象你眼前有那个手指在动。大家看一下是什么样的情况。子林也可以自己感觉一下，你的眼球发生了什么？还是注意你的眼球，它是不是不能够平稳的移动，而是一跳一跳的在动呢
0: ？哎。是，
1: 如果说子菱自己他还不太确定的话，其实我可以来演示一下。啊、我先从左边把我的手指移动到右边，<对>我的眼睛运动是很平滑的、是连续的。对,对，对然后如果说我是要想象一个手指这样移过去，对。对吧？我我很克制的想要让它平滑，但它是不可能平滑的。
0: 对，因为你刚刚就是一说把手指拿掉，自己从左往右看啊，你是会感觉不到什么叫做不平滑了。但是你只要再把手指伸出来，再看着手指一次，你会发现哦，一个是连续性的，对，一个是有一种咯噔咯噔咯噔这是很明显的能够感
1: 觉咯噔咯噔的。如果说你是看着你的朋友在做的话，你会觉得他想象一个东西从眼前划过。嗯，这个动作是非常有意思的，眼睛是一荡一荡一荡在跳。
0: 哎，好奇怪啊！大家有没有跟着在？做有没有感受到我们说的这样的一个现象
1: 、啊？嗯，大家如果说自己感受有困难的话，建议记住这个实验，然后找个朋友，让他照着我们所说的这个过程来做一遍啊。嗯、那实验做完了，大家肯定很好奇，这是为什么呢？这个其实跟我们的拍照的过程啊，也是有点像的啊。当我们拿照相机拍照的时候呢，我们会对焦。拍完一张，要拍下一张的时候呢，我们会把照相机快速移动到下一个目标，然后再对焦，这就相当于眼球的快速移动。而如果说我们要拍摄一段连续的视频呢，那我们就会拿着照相机跟着运动的物体走，这就像一开始我们的眼睛跟着手指动，这是一个道理。而当手指没有了之后呢，我们的眼睛就从视频模式转换到拍照模式了，哦、因为我们在凭空想象一根手指的时候，我们没办法把我们的焦对在具体的这个手指上
0: 。对，我们就得不断
1: 的拍照，就明白了哈。
0: 平时我们的眼睛是在拍照。只有当我们盯着某一个，就是一定要有一个具体的东西，你是看着它的，嗯、这个东西在移动的时候，你就会变成一个拍视频的模式。是，也只有这个时候，我们的眼球才可以光滑平稳的移动。嗯
1: ，所以说，凭空控制我们的眼球光滑的移动是挺难的那
0: 有人做得到吗
1: ？不知道，目前为止，好像这个实验没有人能够做到平滑的移动、啊嗯说。说
0: 不定我们的听众当中有人很厉害，啊、可以拍个视频啊！啊<是>哎，给我们看看。嗯
1: 做完第一个小实验之后，子菱有什么感想
0: ？嗯，我觉得以后和朋友玩又多了一项新技能啊！有一个小实验可以很方便的，包括在餐桌上面可以给大家展示一下。嗯、不过说实话，我们平时的确不太会注意自己的眼睛到底是怎么动的，因为自己看不到自己啊。是
1: 我们没有注意到的，其实还有很多嗯，比如说，子菱，你有没有注意过我们在夜晚看到的世界，它有没有颜色？
0: 有吧，应该只是比较暗吧，但是颜色应该是有吧。我们
1: 是指什么样的一个环境啊？比如说，现在很多朋友家都会有那种比较遮光的窗帘。对啊，通常这个光呢是能够遮到百分之九十以上，嗯，对吧？嗯、然后在一个夜晚把家里的灯关上，待在这个屋子里，但是你会发现家里其实并不是全暗的，嗯，可能会有微微的一点室外的光线进来，但是呢，总体来说它是比较暗的。回想一下。你能够确信，比如说你家里挂的画，或者说你的衣服，你能准确地分辨出它们的颜色吗
0: ？这个好像还真的没有仔细观察过，嗯、特别是当你知道这个东西是什么颜色的时候，<对>你就很难说，因为你看到它的时候，你已经有一个主观的一个想法，嗯、说哦，这东西是红色的
1: 、哎。其实我们可以换一种设计方式，就是让一个朋友。让他挑几个颜色的纸片，然后在这样一个环境当中，你事先不知道他挑了哪几个颜色，哦、让他分辨你来看。嗯，其实你是分辨不出颜色的
0: ，是吗？也
1: 就是说，在晚上我们看到的世界，实际上它是没有颜色的，或者说只有那种光线它本身的颜色
0: 。哦，所以到了晚上我们就分辨不出颜色了
1: ，变成色盲了
0: 。哦、嗯，怎么回事呢
1: ？到了晚上呢，我们基本上就是色盲，或者更准确的说啊。我们在黑暗的环境当中呢，就成为了色盲。至于为什么呢？这里就要说到我们眼睛里的感光细胞了。在我们的眼睛里啊，其实有两种感光细胞，一种呢，其实我们在之前讲颜色的时候也提到过，就是锥状细胞，也叫视锥细胞；而另外一种呢是感状细胞。前面说的这个锥状细胞呢，它其实是专门处理那种比较强的光线，而暗的光呢，则是由感状细胞来处理的。嗯。换句话说啊，我们白天看东西是主要用锥状细胞在工作，而到了晚上呢，就是感状细胞开始活动
0: 哎呦，这细胞还是轮班制的嘛，嗯、还分日班和夜班呢
1: 。锥状细胞和感状细胞，它的分工其实是相当明确的。如果说是一个正常人，他的锥状细胞呢会比较的多，而感状细胞就比较少。
0: 因为白天看东西多嘛。对
1: ，但是也有一些人，他们的感状细胞数目比较多，那么这些人他们的夜视能力就非常强。哦。但是要注意啊，感状细胞它虽然感光能力极强，但却有一个致命的弱点，那就是它感觉不到色彩。
0: 嗯，原来是这样的，所以我们在黑暗的地方看东西啊，虽然能够辨别出形状，但是看不到颜色，是吧？因为这个时候来上班的感状细胞，它是一个色盲，是，
1: 所以这个时候呢，我们也变成了色盲。嗯。其实呢，很多需要夜行的动物，比如说猫、狗、狼、猫头鹰等等，它们眼睛里的感状细胞就非常的发达，所以呢，它们基本上不是色盲。就是色弱，而相比之下，主要在白天活动的人类，我们的眼睛大约可以分辨一千万种颜色。
0: 哎，这么说来还真的是啊。嗯、但这么一想，小动物好可怜哦，它们完全感受不到这个世界的五彩缤纷啦
1: 。我们不是动物，其实我们并不了解他们的感受。不过呢，或许他们的世界也并没有我们想象的那么单调。所以我们以前讲猫狗的时候也曾经提到过啊。嗯、拿小狗来说呢，大家可能听到过一种说法，就是说狗的世界是黑白的，它只认识黑白灰三种颜色。
0: 对呀、啊，不是这样吗？其实我觉得这种自带 PS 成黑白相片的技能还是蛮文艺的呢
1: 。但其实随着我们掌握的科学知识越来越，设计的实验越来越先进，我们发现其实狗的世界呢，它并不是想象当中那么的文艺的。事实上呢，狗可以看到的颜色还比较多的。但是呢，因为它们视网膜当中的锥状细胞种类比我们少多了，所以说它们只能够分辨出部分波长范围内的颜色，比如说蓝色、黄色、灰色。不过呢，每一种颜色的明暗变化，它是可以感知到的。比如说，它知道浅蓝色、亮蓝色、土黄色等等
0: 。哦， oh, 那分辨能力也挺强的呀！原、嗯、来狗狗的世界也是丰富多彩的
1: 。的确是没有我们从前认为的那么单调。不过呢，对于红色和绿色，它们是真的分不清的。
0: 红绿色盲啊，狗狗是
1: ？是我们为什么能够分辨颜色呢？是因为在视网膜当中，不同的锥状细胞可以感知不同颜色的光。而汪星人，他们是缺乏那些感知红色和绿色的锥状细胞，所以说他们看到的红色和绿色呢，很可能是一种颜色，最多的只有深浅的变化罢了。
0: 哎，那这么说来，他们眼中的花花草草都是什么样子的呢？因为很多的狗狗，你平时带它出去遛狗，嗯、都会在草地上跑一跑。<是>它看到这个绿色，就跟我们看到的是不一样的。
1: 其实大家可以找一个 P S 软件，然后把红和绿的通道给关掉，嗯，然后再看看所呈现出来的画面是什么样的，会比较接近狗眼中的世界
0: 。哎呀，我还有一个很重要的问题啊，嗯、因为我们现在有的盲人朋友，他们会用导盲犬，嗯、对吧，来辅助自己啊，包括出门去走路等等。嗯那狗狗是红绿色盲哎，哎这样上路安全分不清
1: 红绿灯啊？哦、不用担心，因为狗狗它自有过人之处嘛，它有超强的嗅觉和听觉，这完全可以弥补视觉的不足。而且其实红灯和绿灯它亮的这个位置还是有区别的吧
0: ？啊、哦，对，红
1: 灯是在最上面，绿灯是在最下面，嗯、是不是？对于狗来说，因为它有其他方面的这个能力，它也是能够判断亮的是哪一个灯的，<是>它不一定分辨它的颜色，只要分辨亮的位置就行了啊。另外呢，我们也说到它的嗅觉和听觉是可以弥补它视觉的不足的。更何况，狗的视野范围、夜视能力以及分辨色泽明暗的能力，这要比我们人类强太多了。举一个例子，可能我们看到的是一种黄色，但是在狗看来呢，却是十种不同的黄色。不仅如此，其实它们的适应能力非常的强，即使有一只狗它看不见了，它瞎了，只要是在它熟悉的环境当中，它依然可以生活得很好。因为他的嗅觉、听觉足够的强
0: 。嗯，原来是这样。正所谓有得必有失啊，大自然一向是公平的
1: 。好了，我们要再说回到人了啊。嗯，其实除了在黑暗中我们看不到颜色之外，我们的视觉也是非常滞后的。滞后是什么概念？也就是说，当我们从明亮的地方进入到黑暗当中，大约会有四秒钟的时间是。完全看不见
0: 东西，这是啊，就一下听到很暗的两眼一摸黑，对对
1: ，因为一旦进入到黑暗的环境，我们的锥状细胞它就不工作了。而这个时候呢，处在休眠状态的感状细胞，它还没有完全做好准备呢。等它完全准备好啊，大概需要三十分钟。
0: 这么久的时间哦，就是早班和晚班换班的时候，还需要有一个交接班是吧？是后一个班的人还没来，跟女孩子出门一样啊，梳妆打扮时间挺久啊、嗯
1: 。是，所以说我们刚刚开始进入到黑暗环境当中的时候，我们的视觉能力是比较差的。但是在黑暗环境当中、嗯、待的时间长了，我们说适应黑暗了，哎，就又看见了，你,你能够看见更多。的东西，<对>比如说你晚上起夜的时候，嗯，你会发现其实你还是能够看见很多东西的
0: 。我是开灯的，<笑>好吧，你不开灯。
1: <笑><笑>这个准备过程呢，其实呢是在合成一种叫做视紫红质的物质，紫红质，嗯，紫颜色的紫红色的红
0: ，是什么视觉的
1: 紫红质？嗯，这什么东西呢？它是存在于感状细胞当中的这种物质啊，对弱光非常的敏感。那一旦到了黑暗的地方呢，视紫红质就会逐渐的合成。根据统计啊，在暗处待上五分钟，就可以生成 60% 的视紫红质；待上30分钟呢，它就可以全部生成了。不过在这个过程当中，如果说收到了干扰，比如说这个时候忽然有人开了个闪光灯，有个强光闪过，那么之前所有的准备都前功尽弃了。所以在晚上家里有人开个闪光灯，闪完之后，你会发现你忽然之间又感觉瞎了。嗯，那只能够从头再来，还得再花那么五六分钟的时间来适应一下啊。而相比于暗适应，人眼亮适应的过程就快得多了。嗯
0: ，所以在黑暗当中啊，如果有的时候会有强光一闪一闪，就会觉得特别难受。嗯
1: ，就是这样。另外呢，如果说晚上开过车的朋友应该都知道。对面来一辆车，而且它开着远光灯的话，哎呦，特别的晃眼，是不是？嗯、而且很容易造成车祸啊！因为一旦它经过之后，你其实再看黑暗的时候，你的视觉能力会变得很差。对。而伴随着暗适应呢，其实在这个过程当中，我们的瞳孔大小也会发生变化。当我们从明亮的地方一下子到黑暗的地方呢，瞳孔就会在五秒内扩大到最大直径的三分之二。而要达到完全扩大呢，大约需要五分钟。那么这个过程呢，瞳孔的直径可以从两毫米扩大到八毫米，进入眼球的光线呢，可以增加十到二十倍
0: 。哎呦，自动光圈啊，
1: 完全是全自动的啊。这两个加在一块就是一个暗适应的过程了，但是暗适应它还是需要一个过程。那么，这个暗适应的过程在平时其实并没有多大的坏处。可是，如果在战争期间，对于那些需要时刻准备在黑暗环境作战的士兵来说，就会有些致命了。比如说，飞行员他们至少需要二十分钟才能够达到飞行所需的夜视水平。可是，打仗的时候二十分钟怎么等得起？对啊。于是呢，在第二次世界大战期间啊，美国心理学家迈尔斯呢，他就发明了一种特制的红光护目镜。飞行员戴上这种护目镜呢，即便是在明亮的室内看到的也是偏暗的红色。而一旦接到任务呢，他们就可以马上进入到作战状态
0: 。嗯，所以他们就是在还没有接到任务之前就。一直是带着那个护目镜、嗯，就一直是
1: 处在这种黑暗的准备状态。对
0: 啊，哦、我们已经说了眼球跳跃和眼球平稳移动的一个有趣现象哈，嗯、然后又讲到了为什么黑暗当中我们看不到颜色，嗯、顺带说了暗适应。对，那还有什么好玩的小实验吗
1: ？接下来的这个实验呢，大家可能得看天气才能做啊，就是。需要一个比较晴朗的夜晚，你起码能够看到星星。嗯，当然，如果是在郊外的话，可能效果会更加的好。我们晚上看星星，紫琳有没有这种经历，或者说数数星星之类的事儿？
0: 嗯，我记得小时候可能比较多吧，特别像现在这种天气要、啊、夏天，以前都会到室外去乘凉，嗯、然后小朋友们可能会抬头看一下。<对>而且以前说实话能看到的星星比较多，嗯、现在在城市里能看到的星星就很少了
1: 。嗯，的确，不得不说啊，现在城市的光污染是比较严重的，所以说抬头几乎是看不到什么星星。但是在远离市中心的地方呢，还是可以看到的。只要你仔细看，用眼睛的余光看，就会发现天空当中其实隐藏着好多的小星星
0: 。哎，等等，你刚,刚说用余光看，哎<诶>，为什么要用余光看
1: ？很有意思吧？啊，因为在你的视线正中心啊，你其实是看不到星星的
0: 。怎么可能？我就是正对着星星看是看不到它的，我还得用余光看，这我还是第一次听说啊
1: 。因为要解释这个现象呢，我们就要说到在我们的视网膜上啊，有一个叫做。中央凹的地方
0: ，中央凹就是中央
1: 凹陷的地方，就是在
0: 视网膜的中央有一个凹进去的地方。对
1: ，就是这样。它呢，也是我们视网膜上视觉最好的一块地方，因为在中央凹里面啊，是聚集了非常多的感光细胞，确切的来说呢，聚集的都是锥状细胞。中央凹里的锥状细胞呢，大约有十四万个之多，但是中央凹本身它其实是很小的。它的视野范围呢，大约只有两度。两度是一个什么样的概念呢？子林可以跟着做一下啊，把我们的两个手都做成点赞的那个姿势，嗯、竖起你的大拇指，然后打两个大拇指并拢，然后向前伸直你的手臂。这个时候，你的两个大拇指这段范围呢，大约就是在你的视野里占了两度。我们的眼睛其实就在这么小的一个距离内，我们的视觉是最好的，越往外它越模糊
0: 。那就只有一点点、啊，对，就这点是我们能够看清楚的。是。那感觉我们眼睛能看到的范围还挺大的呀
1: ！哎，我们要说，其实就只有在这中央两度的范围内，我们的视野是最清晰的。那为什么我们会觉得我们的眼睛能够看到挺大的一个范围呢？说到眼睛本身，我们能够看到的范围很大，向外九十五度，向内六十度，向上六十度，向下七十五度，这是我们能够整个眼球转动所扫视到的所有的位置。但是，如果你的眼球保持不动，你能够看清楚的。大约只有两度，在这两度之外呢，它是非常模糊的，有点像是我们有的时候这个美图秀秀上会弄一个特效，就是说中间是特别的清晰，向外全部都是模糊的，感觉有种聚焦的这个效果啊。所以这就是为什么我们需要有眼球的运动了。当我们要看清楚某样东西的时候，我们就会把眼球转过去，是不是？我们的眼球是不断的在转的。我看紫琳也在不断的晃你的眼睛，<笑>大家也可以跟着试试看啊。你在你眼睛的上方放一本书。你把你的目光聚焦在书的页码的这个位置，这个时候你再试图用你的余光去看看这个书上的其他文字，你看看你能够辨别出多少字
0: ？可以辨别出一点点嘛
1: ，<笑>稍微远一点的位置你就辨别不出了，即使你的注意力在集中
0: 。嗯，因为我现在没有那个有页码的嘛，但我可以看一个字。嗯，看这一行字的时候。其实周围就已经有一点模糊了，能看到左右可能三四个字吧。是
1: 我们之所以觉得我们能够看清楚很多的东西，是因为我们的眼睛是不断的在扫视。哦、嗯，在这个扫视的过程当中，大脑会把你看到的那些清晰的图像进行合成。嗯，我们会把很多清晰的图像拼贴在一起，就产生了那种我们的视野是很清晰的错觉
0: 。就是全景模式啊！<笑>是
1: 全景模式啊！
0: 所以，我们的眼睛就像一个追光灯一样，嗯、要看哪里就要转过去
1: 。是，这个比喻非常恰当啊。我们继续说，刚才讲过，在中央凹，也就是中央两度的范围内，它要塞下非常非常多的锥状细胞。这样一来，还有一种细胞，杆状细胞，在晚上看的杆状细胞，啊嗯、它就只能让为了，没地方待了，是不是？对啊。所以啊，在中央凹的这两度里面是没有杆状细胞的。那感状细胞在哪里呢？感状细胞最密集的地方呢，是在距离中央凹五度的位置。我们前面说过，感状细胞它是负责夜间视觉的，对不对
0: ？哦， oh, 所以看星星的时候，你如果在中央凹的这个位置里面去看的话，就看不见了。对，只能用余光去看才能看见
1: 。是。当然呢，其实用余光呢，可能稍稍有一些不确切，因为大家通常会觉得余光嘛，就是在我们视线很偏左、很偏右的这样一些区域。而找星星的时候呢，其实最容易看见星星的位置，其实是在你视线正中央往上、往下、往左、往右，差不多五度这范围内的这一个圆环，它呢是最容易看见星星的。相信大家看星星的时候也遇到过这样一个现象，就是你明明好像看到这个区域有一颗星星，但你盯着这个区域看的时候，这个星星忽然又消失了。再过一会儿，它又出现了，这就和我们刚才所说的这种情况有关了。嗯。而可能你又要问了，我们为什么会觉得那个星星始终是在你的视野的正中央呢？其实是因为你不断的在通过眼动的过程把它合成到了正中央。总如果说大家要更好的体验的话，可以试试用单眼去看星星。嗯。你会闭上一只眼，闭上一只眼去看，那么你就能够更好的感受这感状细胞的一个视觉盲区了
0: 。嗯，我觉得虽然说这一期的这个收获还是很大的哈，嗯、但是最后看星星的这一。但是最后看星星的这一部分哈，我一边听一边在想，哎呦，旭东要是带着女孩子去看星星啊，他一边啊、哎，人家都是很浪漫说，你看、嗯、那里有一颗星星啊，好美好亮，我们许个愿吧。旭东说啊，你看你要把一只眼睛闭起来，这样你就看得会比较清楚。<笑>你知道吗？你其实都是在用余光看，什么牛角然后这个星星离我们其实有多少光年、啊？对对对对对。然后讲完天文还有讲讲生物，哎呦喂，我<笑>这画面简直不忍直视哦。原
1: 来是这样
0: ，就是这样。我觉得今天的几个小实验有点意犹未尽的感觉啊，嗯、而且真的勾起了大家对眼睛的各种好奇。哎，呃，所以旭东，下期我们还讲眼睛吗？
1: 嗯，我们依然延续近一个月节目的节奏，还是分上下集啊。嗯、下期呢，我们继续讲眼睛。说实话，其实提到眼睛有关的问题就特别多啊，随便说几个，就比如说绿色为什么对眼睛好？哎。为什么眼睛的颜色会有不同呢？嗯，眼睛为什么不怕冷呢？
0: 眼睛不怕冷吗
1: ？<笑>你想想看，在大冬天的时候，你的嘴巴不得戴好口罩，嗯、你的眼睛其实对于寒冷的耐受力是很强的，嗯、因为你的眼睛没有穿任何的衣服、啊。<是>嗯
0: ，真的是，这是为什么呢？嗯、<笑>这胃口吊
1: 的哈。啊、
0: 不过我还有一个要求，就是下期还得有小实验
1: ，坐上瘾了啊，一定有。我是旭东，我是紫琳。原来是这样，我们下期再见，再见。Eyes. Don't let the stars get in your eyes. Don't keep your heart from me. For someday I'll return, and you know you're the only one I'll ever love. Too many nights. Too many, nights. Too many, stars. Too many stars. Too many moons could change your mind. Don't let the moon change your mind. If I'm gone too long, don't forget, for you belong. When the stars come out, remember you are mine. Don't let the stars get in your eyes. Don't let the moon break your heart. Love blooms at night. In daylight it dies. Don't let the stars get in your eyes. Or、oh, keep your heart from me. For someday I'll return, and you know you're the only one I'll ever love. 好，我们先试下音啊
0: ！魔话筒，魔话筒，谁是这个世界上声音最好听的女人
1: ？反正不是你
0: 。啊啊啊啊啊啊啊
1: 、这个准备过程呢，其实是他们在合成一种叫做世子红质的物质。嗯、其实呢，他们是在，其实呢是在合成一种叫做世子红质的物质。这<笑>要录彩。